0: 大案纪实，一封匿名举报信，平顶山九点二特大白骨案侦破纪实下集。一切的证据推理都指向了韩法岭，真相即将大白。但是专案组也很苦恼，一切虽然都是合理推断，但他们苦于一直没有直接证据。匿名信上的字迹又不是韩法岭写的，加上案发后三四年过去了。再无法去现场找寻指纹及其他的生物学证据。很快，犯罪嫌疑人韩法岭被传讯到公安局，刑警们开始问询韩法岭。这个老滑头来了一个一问三不知，他偏着头坐着，一副莫名其妙的表情看着审案的刑警，带着他老农民的呆木神态，一个劲儿的装糊涂。办案人员经过详实的调查后，把他曾经卖几头耕牛的买主和时间都摊出来之后，他终于是开始有些慌乱，但是依然强装镇定，能抵赖还是继续赖着，含糊其辞。你们不能把我曾经买卖耕牛的事情联系到我杀人吧？那你怎么解释？就在韩宝失踪没多久，你就卖耕牛吧，而且刚好是三头。我就是做个转手生意而已，牛是我从其他人手上买的。行，跟谁卖的？什么时间？多少钱？跟谁买的？时间过去那么久，我哪里还记得呢？再说呢，你们怎么证明我卖的牛就是韩宝家的三头牛呢？警察同志、啊，你们要讲道理，说我杀人有没有人证物证？虽然没什么文化。但是这个韩法岭非常不简单。话说他曾经因为诈骗罪被判刑七 年， 精神异 常， 反侦查能力很强。冷不丁 的， 刑警们碰到了对 手， 韩法岭就静静的喝 水， 任你们刑警们怎么义正言辞、旁敲侧 击， 就是不动声色。该说的、不该说 的， 统统不 说， 少 说， 不承 认， 不怄 气， 安安静静的坐 着， 顽固的不行。他喜欢不时的抽根烟，而且抽之前跟刑警先礼貌的申请一下，摆摆手，笑一笑，一副是哈着的样子。审讯经验丰富的老刑警们，硬是拿这个刺儿头没有什么办法。专案组再次犯难，一番研究讨论之后，认为警方必须有直接的证据，否则当前这个干过诈骗的嫌疑犯韩法岭如此冥顽不灵。肯定会来个抵死不认。这份匿名信自然是突破口，但是自己却明显不是韩法岭的，对比之后就能看得出来。而且韩法岭说他自己文化低，不会写信，一味的是撇清自己。不过专案组也知道，这份匿名举报信肯定就是嫌疑犯托人写的。那么攻下韩法岭这个山头的关键在于找到这个写信的人。一旦找到这个人，不容他韩法岭再抵赖。经久排查案情，在审讯室里跟嫌疑犯耗着，办案人员也感觉十分的疲惫。但是同时，专案组并没有一点松懈的念头，反而是一股子劲冒上来，跟韩法岭是卯上了，决心一定要找到这条核心的证据。此前，专案组发动办案人员。一度在韩法岭所在的东高黄乡及周边是反复询问、摸底排查，就是没找到这份代写匿名信的人，一度是十分的丧气。随后，专案组扩大了搜索面，这次面向整个平顶山市。终于，功夫不负有心人，一个专案组组员在平顶山市中心路找到了代写此封信的人。根据代写书信的人对韩法岭个人照片的指认，确认就是该嫌犯委托写的这封信，直接的认证找了出来。至此，韩法岭再也无法抵赖。在铁的事实面前，他的心理防线轰然崩塌，终于是交代了案件的一切来龙去脉。韩法岭跟同村的韩宝原本比较熟悉，日常他偶尔也来韩宝家串个门什么的。因此，也了解韩宝家里的状况。在1996年9月1号，韩法岭再次在赌场输了精光，心灰意冷的他不知道回去之后该如何面对老婆孩子。经过韩宝家时，突然想起来韩宝家有三头耕牛，便打起了歪主意。心里的一个声音响起：“韩宝一个单身汉，杀了他也不会有人知道。”杀了他之后，再偷着把三头牛卖了，那可是大价钱。嗯，就这么办。魔鬼的声音回响着，在不断的勾引他，终于让韩法岭是丧失了理智。匹夫无罪，有牛其罪。穷单身汉韩宝的命运就此注定。9月2号晚上9点，韩法岭怀揣着一把刀。装作若无其事的一样去韩宝家里串门，韩宝那时正在门口烙馍，见到韩法岭来了，就善意的打了个招呼。韩法岭为了不露馅，也客套了一两句。宝哥，落馍呢？我过来抽根烟，顺路和你唠两句。嗯，你坐，等一下给你倒杯水喝。啊，呃、哦，不急，你先忙，我不渴。韩宝翻着馍边聊着，他哪里想到韩法岭是来杀他的？哈哈，还是宝哥你过得爽快，一个人吃饱，全家不饿。韩宝笑笑，然后侧身绕过去继续翻馍。哪里呀、啊？你有儿有女，将来日子好。话还没有说完，韩法岭一个起身追捕。左手捂住了韩宝的嘴，不让他发声；右手一刀是捅进了他的身体。确认韩宝死后，韩法岭便进屋找了个床单，他先把血迹擦干，然后用这个床单是裹住了韩宝的尸体，扛着是进了地窖，然后是挖坑把韩宝的尸体掩埋了。埋完之后，他又再次的处理了一下现场，随后他锁上韩宝家的大门，回了家，在后半夜。韩法岭又偷偷地跑出来，进了韩宝家后院，把三头耕牛偷偷卖给了宰牛专业户。韩法岭为了掩人耳目，为了让警察追查不到自己，他在乌七八黑的晚上，硬生生地牵着三头牛走了三四十里路。同时，为了让这家宰牛点的老板为此事保密，三头牛仅卖出了两千一百元，低于当时市场价很多，自然。卖完之后拿到赃款，又再次被韩法岭输在了赌场。一切的疑点都清楚了。等着整理完口供后，专案组的同志们终于是泄了口气。审讯完成，韩法岭低头服罪，签字画押之后，神情很是沮丧，眼神中终于是露出了悔意。韩宝一直挺待见我的，我居然杀了他。我真的不是东西，不是人。审案的刑警问他为何通过写匿名信给李个娃，而没有把信件直接邮递给公安局，绕了这么大个弯弯来报复前妻宋某某。韩法领说，李个娃毕竟是韩宝外甥，平时做人也比较鲁莽，遇到这事肯定会特别气愤，极有可能就往前冲，揪住、死咬住前妻宋某某。这个死女人当年跟我离婚，弄得老子日子过不下去，现在让她吃人命官司，遭点报应。韩发令一边回答着刑警的话，一边不忘记恶毒地诅咒自己的前妻。他又补充了一句，说把杀人的脏水泼到前妻宋某某身上。宋某某这个人这么木呆，肯定无法替自己辩护，就算最后不被警方抓起来偿命，也肯定会吃官司，会背上恶名。这样一来，也就能起到报复的作用。至于最后，警方根据线索破案，自己的罪恶行迹被揭露，韩法岭说自己是完全没有想到。他认为案子过去三四年了，当时就没有直接证据，也从没有怀疑到自己身上。现在韩宝的尸体都烂掉了，作案现场现在就是个半倒塌的房屋，警方无论怎么样也没法再找到什么证据。因此，韩法岭认为自己是百分之百安全的。他万万没有想到的是，最终专案组居然在几年后还能组织证据链，破获了这个杀人案。可笑的是，韩法岭一直颇为自负，自诩聪明，认为他就属于小品里赵本山那种具备超出一般世俗农民的才智，因此总想表现表现。前番他因为诈骗被关进去七年，仍然是不思悔改。这次想出来个阴招，想利用匿名信来算计自己的前妻，却最终把自己装了进去，落入了警方的罗网中。这真的是机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。他认为自己这回写匿名信栽赃的计划很到位，缓缓周密，一定能让前妻宋某某。栽个大跟头。然而，这个奇葩的报复方法却成功的引起了警方的再次注意，最终韩法里的恶计终于现形，可谓是成功搬起了石头砸自己的脚。正义或许迟来，但绝不会缺席。2 0 0零年12月28日，随着河南省平顶山市郊外刑场上的一声枪响， 9 2特大白骨案杀人犯韩法里。终于伏法，结束了自己罪恶的一生。